0: Wow, was für eine Frage. Wie geht es dir eigentlich, Gott? Da müssen wir eine ganze Predigtreihe mal drüber machen, über dieses Thema. Wie geht es eigentlich, Gott? Ich bin Schweizer, habe ich eben gesagt. Deswegen steigen wir in diese Predigt mit, einem, mit einer eidgenössischen ähm, Art und Weise ein. Ich bin so ein Mensch, wer mich kennt, wer mich gut kennt, weiß das. Ähm, Ein Mensch, der sich immer mal wieder fragt, ob er wirklich den richtigen Beruf gewählt hat. Ähm, Euch kommt die Frage vielleicht während der Predigt dann auch. (lacht) hätte er nicht was anderes machen sollen. Ich frage mich, dass wirklich, ähm, also Pastor sein ist schon ein geiler Job. Du verdienst einen Haufen Kohle. Du hast nicht viel zu tun. Du ähm, wirst von allen geliebt. Aber es gibt ein paar Sachen, die mag ich eigentlich nicht so. Menschen machen das, was sie glauben, manchmal oder sogar öfter an dem, was ich glaube, fest. Oder andersrum, das, was ich glaube, hat einen Einfluss auf den Glauben der anderen. Das mag ich eigentlich nicht, dieses Gefühl. Meine Zweifel lassen unter Umständen andere zweifeln. Je besser ich Gott kenne, desto gesünder ist das Gottesbild derer, die mir sonntags zuhören, Und je heftiger ich daneben liege, desto größer ist der Unsinn, der sich in manchen Köpfen vielleicht verbreitet. Wenn ich zu dem Schluss komme, irgendeine Sache sei Sünde oder irgendeine Sache sei keine, dann hat das Auswirkungen auf die ethischen Werte einer Gruppe. Wurde mir sehr bewusst, als ich vor ein paar Wochen über Homosexualität gepredigt habe, Das wurde mir bewusst, was ich jetzt sage. Das das prägt eventuell, wahrscheinlich, vielleicht. Also mir ist völlig klar, das hat seine Grenzen, was ich jetzt gesagt habe. Also unsere Kirche besteht wie eure auch aus erwachsenen Leuten, die selber denken und nicht einfach alles nachplappern, was jetzt einer von vorne so sagt. Ähm, Und das betonen wir bei uns auch sehr. äh, Ihr vielleicht auch. Es gehört ein bisschen zu unseren Werten. Selbstständigkeit, selbstständiges Denken, Mündigkeit, ähm, Eigenverantwortung, aber es ist auch maiv zu meinen, dass was du als Pastor glaubst oder nicht glaubst oder was du vertrittst, was du bist, habe keinen Einfluss auf die Anderen, so. Das ist bei euch genauso, wenn ihr irgendwo auf irgendwen Einfluss habt und wenn es nur ein sehr guter Freund ist. Jedenfalls aus diesem Grund, was ich jetzt gesagt habe, ja, frage ich mich manchmal, will ich Pastor sein? Will ich das wirklich? Mit all meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meinen charakterlichen Schwächen, die ich natürlich jetzt hier nicht breit trete, aber die es gibt, mit meinen Grenzen, will ich das? Ist das wirklich gut, dass ich das mache? Also Selbstzweifel, kennt ihr auch. Nicht so riesige Selbstzweifel, dass man sich andauernd rumgrübelt, aber so in meinem Leben ja so stetige, die begleiten mich jahrelang. Ich erinnere mich an einen Tag vor, ich sage jetzt mal zehn Jahren, vielleicht waren es auch 15, ich weiß nicht mehr genau, da, ähm, da war ich auf dem Dünenhof an der Nordsee, da war so eine Tagung, ging irgendwie um Kirche der neuen Generation oder sowas ähm, und ähm, immer wenn ich mit anderen Leitern oder gar noch Pastoren zusammen bin, ja, dann, dann melden sich diese Selbstzweifel sowieso schon mal glatt, weil du vergleichst dich mit anderen. So. Ähm, und dann war jetzt jedenfalls auf dieser Tagung Sonntag, Abschlussgottesdienst, Anbetungszeit, Musik und ich hatte keinen Bock darauf. Geht schon auch gar nicht als Pastor eigentlich. Ne? Ähm, aber ich bin rausgegangen. Ähm, ich dachte irgendwie, das war bestimmt gut, die Musik, weiß ich einfach nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich dachte, ey, okay, diese Zeit ist jetzt dafür da, Gott zu begegnen. Wenn mir das jetzt gelingen soll, ich muss mal raus. Nicht wegen der Musik, sondern ich, ich mache jetzt mal Zeit da draußen irgendwie alleine. Und dann bin ich da so durch die Felder gelaufen oder was immer das ist. Dieses Grüne zwischen Dünenhof und Meer, das sind wahrscheinlich keine Felder, so, so Marschland. oder Da wachsen so Gräser. Ähm, da bin ich jedenfalls durchgelaufen. Da ist immer so, so ganz gerade, strack, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, Schafe. Und mit dieser Frage im Kopf, hey Gott, Willst du das wirklich, also soll ich das wirklich machen? Noch wäre ich jung genug und vielleicht was anderes so. Gehöre ich wirklich in dieses Pastorendings? Und ich hörte Gott sagen, es ist nicht viel Arbeit und es gibt einen Haufen Kohle. Nein, ich hörte Gott sagen, ich hörte Gott überhaupt nicht sagen in dem Sinne, es, es war einfach ein Gedanke oder eine Erinnerung an eine Story der Bibel und, es, und in dieser Story fragt Jesus Petrus etwas und es war mir, als ob Gott mich diese Frage fragt und die lautet, Christoph, Sohn des Oswald, so heißt mein Vater, hast du mich lieb? Wenn ja, dann weide meine Schafe. Also ich habe das nicht akustisch gehört, ne? das ist jetzt auch nicht, wow, eine Gottesbegegnung hatte ich und wuhu, Gott hat zu so mir geredet, ich weiß es jetzt doch endlich und muss nicht mehr zweifeln. Aber ich weiß es heute noch immerhin und ich bin noch Pastor und vielleicht hat er ja tatsächlich zu mir geredet und diese Story, deswegen erzähle ich das alles hier, ist der Predigtext heute und wenn du Zweifel an dir selber kennst oder an Gott, dann, dann hilft dir diese Geschichte vielleicht, ähm und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich darüber predigen darf. Und ich habe mich gefreut, weil ich ein Sauglück habe mit dieser Predigt. Denn der Text, den stellt ihr mir ja immer. Da darf man sich im Jesus treffen nicht aussuchen, kriegt man. Aber ich denke, wow, genau derselbe, über den muss ich nächste Woche predigen. Also von, von der wenigen Arbeit, die wir Pastoren haben, ja, fällt jetzt noch mal eine Menge weg. Ich lese euch den Text vor. Ähm, Johannes 21. Als sie gegessen hatten sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Über den Text bis hierhin werde ich gleich predigen. Ich lese es aber noch zu Ende, weil das stand so in dem... Beschreibung, die ich bekommen habe und über die letzten Verse verliere ich dann nachher zum Schluss nur noch ein paar Worte. Die letzten Verse des Johannes-Evangeliums. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben, er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Bisschen umständlich formuliert, ja. Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat jeder geschrieben und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. So, langer Text. Der wichtige, wichtige Passage ist die, diese erste Szene mit den drei Fragen. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, ich will das nie von einem Mann gefragt werden. So, so dieses Liebst du mich? Es es hat ein bisschen was touchy, finde ich, dass Jesus ihn das fragt, aber diese Frage von Gott an dich, an mich gestellt, das ist eine extrem wichtige Frage. Für mich war sie damals an dem Dünenhof wirklich bedeutsam. Und deswegen äh, reden wir darüber in dieser Reihe: Lieben. Liebst du mich? Wir hüpfen jetzt aber kurz nochmal von dieser Szene. Das Ganze spielt übrigens am See Genezareth an einem Feuer sitzend. Ähm, wenn ihr letzten Sonntag hier wart und habt Tobi äh, Fischstäbchen braten sehen. Ähm, da Wir sind immer noch in dieser Szene. Wir hüpfen aber nochmal kurz aus der Szene raus ins Heute. Heute sitzt du in einer Kirche, in einem Gottesdienst. Ähm, und das haben Millionen von Menschen heute schon getan und werden es auch noch tun, je nachdem, in welcher Zeitzone sie sich befinden, rund um den Globus. Du gehörst dazu. Viele Tausende dieser Leute, die saßen in prachtvollen Kathedralen von unschätzbarem Wert und sehr alten Gebäuden, majestätisch. Andere viele Tausende saßen, so stelle ich mir das jedenfalls vor, irgendwo in der afrikanischen Savanne unter dem Schatten eines Baumes in der Dorfmitte. Viele Tausende saßen im Keller, weil sie sich verstecken mussten, im Irak oder im Nordkorea. Sehr, sehr unterschiedlich die Kirche. Viele Tausende ähm, drehten in ihrem Gottesdienst beim 24. Wiederholung des Worship-Songs fast ab. Andere saßen in Gottesdiensten, wo ein Mönch den Text immer auf dem gleichbleibenden Ton rezitiert. Sehr, sehr unterschiedlich, wie Menschen Gottesdienst feiern. Manche dieser Leute, diese Leute glauben auch sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, Manche dieser Kirchgänger heute, die glauben, dass man als Christ Donald Trump wählt und dem Islam sehr skeptisch gegenübersteht. Andere glauben fast oder genau das Gegenteil, gehören zu einer Kirche. Manche dieser Leute finden Genderforschung gefährlich, andere finden Evangelikale gefährlich. Äh, manche glauben nicht an die Hölle und andere glauben, wenn man nicht an die Glau- Hölle glaubt, dann kommt man in die Hölle. Ähm, manche glauben, das ist mir letzt- vorletzte Woche tatsächlich begegnet, die Erde sei eine Scheibe. Ähm, und die Kugeltheorie sei eine NASA-Verschwörung. Es gibt Christen, deren Glaube sich sozusagen mit ihrer Psychose vermischt. Und sie sind Christen, sie gehören zur Kirche. Es gibt Christen, die durch ihren Glauben freie, heitere, lustigere, mutigere Menschen geworden sind. Diese Leute sind sehr unterschiedlich. Die Kirche zählt, wenn man jetzt so, wenn man so alle dazu zählt, die sich selbst irgendwie dazu zählen, kann man sagen, zweieinhalb Milliarden Menschen auf dieser Welt zählen sich irgendwie zum Christentum. Und diese Kirche hat eine 2000-jährige Geschichte und die ist so unterschiedlich, so so Licht und Schattenmäßig wie die Leute auch sind. Die Kirche hat die Welt verbessert, ganz klar. Systeme gestürzt, aber sie hat auch Kriege angezettelt. Sie hat verfolgt und sie wurde verfolgt und sie hat beides überlebt. Da, wo sie selbst verfolgt wird und wurde, da, wo sie verfolgt hat. Ähm, sie hat Ungerechtigkeiten abgeschafft, sie hat Gotteserfahrung vermittelt, sie hat Kunst hervorgebracht, sie hat Wissenschaft gefördert und sie abgelehnt. Dieses riesige Ding, ich habe jetzt versucht, euch die weltweite Kirche vor Augen zu malen. Dieses riesige Ding, diese weltweite Bewegung begann an einem Feuer, an einem See mit Fischstäbchen und einem Mann, der fragt, einen anderen Mann fragt, liebst du mich? Also es begann... Nicht nur in dieser Szene, ja, da müssen wir noch ein paar mehr nehmen, aber da, da so begann das mit diesen Leuten. Jetzt beamt euch wieder zurück an den See Genezareth. Da sitzt jetzt also Petrus nass, weil er gerade vom Boot ins Wasser gesprungen ist und Jesus entgegengeschwommen ist. Da sitzt Jesus, der hat fettige Finger, weil er Fisch gebraten hat. Da sitzen die Jünger noch drumherum, nicht alle, es sind wenige da. Ähm, die sitzen an einem Strand da am Feuer. Würdest du diese Gruppe von Leuten, die du jetzt so also vor Augen hast, würdest du der zutrauen, dass sie eine solche Bewegung lostritt, wie ich sie gerade beschrieben habe? Diese verrückte, fehlerhafte, aber auch wunderschöne Bewegung, die wir Kirche nennen, war das damals erwartbar? Auch, auch mit einem Jesus. Ja? Dieser Mann hat eigentlich nur drei Jahre lang gewirkt, in einem Winkel im vorderen Orient, im Niemandsland-Prinzip. im Nur drei Jahre, das ist wirklich extrem kurz. Dann hat man ihn hingerichtet als ein Volksaufrührer, das ist nicht die beste Voraussetzung für Religionsstifter werden. Und er hat nicht ein einziges Buch hinterlassen oder, oder irgendetwas. So, nur Berichte über ihn. Von ihm haben wir nichts Direktes. So startet man eine weltweite Religion, die die Geschichte verändert hat. So macht man das und dann wählt man noch einen Leiter zum, zur, zur, zum Anführer dieser Bewegung, dessen einziges Kriterium, das man ihn nimmt, ist, liebst du mich? Das ist schon gewagt. Zählt nur diese Antwort? Ist das das Kriterium? Wenn das stimmt, Liebe, dass dies so wichtig ist, dann ist die Frage nach der Liebe tatsächlich eine extrem wichtige Frage. Kann Liebe so weltumwälzend sein? Liebst du mich? So, also ihr redet ja hier jetzt eine ganze Predigtreihe über Liebe. Manchmal wird im Christentum sehr viel über Liebe gesprochen. Da wird die Liebe groß gemacht, größer als alles andere. Da redet man nur noch von der Liebe. Da wird gesagt, Gottes Wesen ist Liebe, Punkt. Mehr musst du eigentlich nicht über ihn wissen. Und so Sachen wie Zorn Gottes, Gericht, ähm, Heiligkeit, das, das tritt dann so in die zweite Reihe. Ähm, denn die Liebe, die umarmt quasi alles. So ist das manchmal und das ist genau richtig so würde ich sagen. Das ist genau richtig so. Gottes Liebe ist tatsächlich das Wichtigste und wenn du nur eine Sache von ihm weißt, dann auch das Einzige, was du von ihm wissen musst. Also Gott ist Liebe. Diese Aussage lässt nichts Wesentliches weg. Ich möchte das sehr, sehr unterstreichen. Diese Aussage ähm, produziert natürlich Fragen. Wenn Gott Liebe ist, was ist dann eigentlich damit und damit und damit? Ja, Aber sie sie ist nicht fehlerhaft oder zu, zu klein, diese Aussage. Gott ist Liebe. Für Jesus war das das absolut Wichtigste. Er sagte das immer wieder. Das höchste Gebot, liebe Gott, dein Nächsten wie dich selbst, sagt er. Und darin sind alle Gebote eingeschlossen. Das ist schon ziemlich krasse Aussage. Seinen Jüngern sagt er zum Schluss, ich gebe euch dieses eine Gebot. Liebt einander. Wenn ihr euch nur eins merken könnt, dann das. So, Paulus sagt, Glaube ist wichtig, Hoffnung ist wichtig, Liebe ist wichtig, diese drei werden überhaupt alles überstehen, selbst wenn dir das Universum mal untergegangen ist, diese drei nicht, aber die größte, kennt ihr, ist die Liebe. Und in 1. Korinther 13, das war auch 1. Korinther 13, vorher führt er aus, du kannst das großartigste Leben führen, du kannst alles können, alles sein, alles richtig machen, aber wenn du keine Liebe hast, ist das nichts wert. Also, was ich sagen will, man kann die Liebe nicht zu groß machen. Man kann sie nicht überbetonen, dass es nicht mehr richtig ist. Kann man nicht. Ich glaube, diese Sorge kann man vergessen. Zu wenig von Liebe reden, das kann man schon. Und das ist einigermaßen furchtbar, wenn, wenn die Kirche die Liebe kleiner macht, als sie ist. Dann passiert das, was man in der Kirchengeschichte so als diese dunklen Seiten sehen kann, die ich eben benannt habe. Also, liebst du, das ist das Kriterium Gottes. Und das ist ein einfacher, aber sehr hilfreicher Maßstab für viele Entscheidungen in deinem Leben. Ich weiß, manches ist komplizierter, da hilft das nicht einfach nur zu fragen, wo ist jetzt Liebe drin, was, was sagt mir, ich folge einfach der Liebe. Ja, Es ist nicht immer so simpel, aber in vielen Punkten, gerade in ethischen Fragen, ist das ein nicht schlechter Maßstab. Ähm, wodurch kommt Gottes Liebe am besten zum Ausdruck? Diesen Weg gehe ich. Übrigens, auch wenn, wenn äh, du zweifelst an dieser ganzen Geschichte, also so ganz grundsätzlich, wenn du hier sitzt und sagst, also diese ganze Gott-Jesus-Sache, das finde ich alles noch interessant, aber ich habe da schon große Fragen. Wenn du vielleicht sogar sagst, eigentlich, eigentlich glaube ich es gar nicht. Ich bin nur offen dafür, dass was dran sein könnte. So, Also wenn du so jemand bist, ähm, dann ist die Frage nach der Liebe vielleicht ein Zugang für dich zu Gott. Vielleicht kannst du nicht so leicht an Gott glauben und das kann ich manchmal auch nicht ganz so leicht, muss ich sagen, ähm, an einen von den Toten auferstehend standenen Fischgriller, der mit Leuten zusammensitzt. Das fällt dir schwer, das zu glauben, ja, aber dann kannst du vielleicht daran glauben, Liebe, wenn wir denn genug davon hätten, das wäre die Rettung der Welt, wäre die Medizin, die gesund machen könnte, das könntest du leichter glauben dann glaubst du immerhin schon dasselbe wie Jesus von Nazareth. Dann bist du sau nah dran an Gott. Johannes sagt es so in seinem Brief, wer liebt, kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Bisschen arg vereinfacht, gebe ich zu, ist auch aus dem Kontext gerissen. Und doch macht er diese steilen Aussagen. Wer liebt, kennt Gott. Dann bist du nah dran. Okay, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? So hat er ihn schon ganz am Anfang genannt, als sie sich kennenlernten, vor drei Jahren. Und jetzt fragt er ihn dreimal. Das ist nicht zufällig. Und was Petrus in dieser, in dieser Frage, in dieser dreimaligen Frage, merkt und lernt, ist, Liebe, Liebe ist nicht einfach nur lieb. Liebe kann wehtun. Weil... Gottes Liebe kommt immer Hand in Hand mit der Wahrheit. Also sagt nicht, Gott ist Liebe, aber, man muss schon auch die Wahrheit sagen, sondern und, sagt und. Gott ist Liebe und Wahrheit. Das kommt miteinander. Und deswegen kann Liebe schon auch wehtun. Wir gucken mal hier rein, wie wie ihm das wehtut. Auf welche Art und Weise? Dreimal wird er nach seiner Liebe gefragt. Das ist genauso oft, wie er vorher Jesus dreimal verraten hatte, ähm, als, als der gerade verhaftet worden war und verhört wurde. In Jesu dunkelster Stunde, da sagt er, Petrus, nein, ich bin kein Freund dieses Mannes. Petrus, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Hey, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Bin ich nicht, nein. Petrus, liebst du mich? Du, hab ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Widerstritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Hast du mich lieb? Bei dieser dritten Frage steht in unserem Text, wird wird Petrus traurig, weil weil er merkt, dass das weh tut und weil er merkt, worum es hier geht. Er wird an die Wahrheit erinnert und die Wahrheit lautet, ja, ich, ich habe dich lieb, aber die Wahrheit ist auch, ja, das klingt wie eine Lüge, denn ich habe diese Liebe verraten. Die Liebe Gottes kommt Hand in Hand mit der Wahrheit und die Liebe Gottes ist, hier in diesem Text auf jeden Fall, ich würde das sogar sagen, die Liebe Gottes ganz allgemein ist eine verwundete Liebe. Eine verwundete Liebe und von einer verwundeten Liebe geliebt werden, von einer von dir verwundeten Liebe geliebt werden, tut gut und weh. Aber es macht ihn heil. Spürt ihr, wie ihn das heil macht? Ähm, jede Frage, so empfinde ich das, räumt einen Verrat aus dem Weg. So. Und zwar, und das ist, so ist Gottes Liebe, ohne, ohne, das können wir, da, da müssten wir von lernen, das kriegen wir oft nicht hin, wenn wir die Wahrheit betonen und die Liebe so ein bisschen klein machen, ohne ihn bloßzustellen. So ist Gott, wenn er mit Wahrheit und Liebe kommt, ohne uns bloßzustellen. Mit keinem Wort erwähnt Jesus diesen Verrat. Er, er erwartet auch gar keine Entschuldigung oder irgendwie, das tut mir so leid oder da fällt auch kein Wort, sondern... Es es läuft einfach zwischen den beiden. Man fragt sich, ob die anderen überhaupt richtig verstehen, was da gerade abgeht. Wahrheit und Liebe erlöst ihn von seinem Gewissen, von seinen Selbstzweifeln, von der Überzeugung, ich bin ein Arschlochfreund, so einer bin ich. Und jetzt sitzt er hier, mir gegenüber. Das ist die Kraft von Gottes Liebe. Und eigentlich ist jetzt ein bisschen meine Interpretation, ich empfinde das aber stark so in dem Text, eigentlich scheint mir Jesu Frage eine rhetorische Frage zu sein. Ähm, Petrus antwortet ja auch dreimal, du weißt das doch. Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt doch alles. So, Natürlich weiß er, dieser Mann ist ihm gerade aus dem Boot entgegengeschwommen. Also was ich sagen will, da denke ich übrigens immer an Forrest Gump. Ne? Kennt ihr diese Szene, wo er auf dem Fischkutter ist und dann ist da Lieutenant. Dan und er springt ihm so entgegen. So stelle ich mir Petrus davor. Ich glaube, Jesus fragt ihn nicht, weil er sich nicht ganz sicher ist. Jesus fragt, weil Petrus sich nicht ganz sicher ist. Jesus ist sich ganz sicher. Petrus, du liebst, und das ist das Kriterium. Das ist das Kriterium, warum ich dir meine Leute anvertrauen werde und diese Bewegung und warum ich glaube, dass du der Richtige bist. Beide meine Schafe. Ist das riskant, an an, an einen Petrus zu glauben und als Kriterium nur die Liebe abzufragen? Natürlich ist das riskant, aber das Risiko geht Liebe immer wieder ein. Darum sagt Paulus sowas, auch in 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Wird die Liebe da enttäuscht? Natürlich, aber das überlebt sie. Gottes Liebe überlebt jeden menschlichen Verrat. Meinen auch und deinen auch. Dann erst recht unsere Versagensängste. Und irgendwie glaube ich, Petrus wusste das, dass dass Jesu Liebe so ist. Ich versuche mal, das mit euch deutlich zu machen. Also stellen wir mal vor, wir beide, wie heißt du? Sag mir nochmal deinen Namen. Flo stell dir mal vor stellt euch mal vor wir beide wären engste Freunde wir kennen uns wir sind schon mal begegnet vor heute ähm, aber wir, wir, wir kennen uns nicht sehr gut also wir wären allerdickste Freunde ich hätte dir geschworen das machen Männer eigentlich so nicht glaube ich ähm, aber ich hätte dir geschworen ich werde immer an deiner Seite sein bis ans Lebensende kannst du dich auf mich verlassen und so weiter also wir würden uns unheimlich gut kennen und jetzt kommt Flo in Schwierigkeiten Leute gehen nicht nett mit ihm um. Es sind aber gefährliche Leute, Leute, vor denen ich ein bisschen Respekt habe und, und ich fange an, mich zurückzuziehen. Und ähm, dann wird er angeklagt und äh, wirklich böse angegangen und, und in diesem Prozess leugne ich öffentlich, ihn überhaupt zu kennen. Und dann wird er umgebracht und ich bin weit und breit nicht zu sehen. Von mir sieht man nichts mehr. Und jetzt hat Flo aber das riesige Glück, dass er aufersteht. Tada. Und, äh, und er kommt da hinten rein, während ich hier predige. Was habe ich von ihm zu erwarten? Und was wäre meine natürliche Reaktion? Nicht ihm entgegenzurennen. Nicht ihm entgegenzurennen. Wow, du hast es geschafft, wunderbar. nee Petrus tut das aber. Petrus macht das, weil er begriffen hat, Gott ist anders als Flo. Vielleicht ist Flo auch so, aber, aber Gott ist anders. Dieser Jesus ist anders. Dem läufst du entgegen, selbst wenn du ihn verraten hast. Weil er Liebe ist. Das ist Gottes Wesen. Das Wichtigste, was man von ihm verstanden haben muss. Und wenn du so geliebt wirst von Gott, was heißt wenn, du wirst, du wirst so geliebt von Gott, aber wenn du das bemerkst, Wenn du das eines Tages erkennst, dann glaube ich, du kannst gar nicht anders, als ihn zurückzulieben. Du kannst dich, glaube ich, gegen so eine Liebe fast nicht wehren, wenn wenn du sie erkennst. Lieben. Ähm, Will ich lieben. Jetzt kommt... Ein gewisser Switch in dieser Predigt, ein Dämpfer, weil er kommt in dem Text. Ich habe jetzt versucht, die Liebe Gottes sehr groß zu machen und das bleibt sie auch. Und jetzt jetzt kommt ein Preis, den das Ganze kostet. Lieben, und jetzt ändert sich auch hier vorne was, ein neues Wort kommt dazu. Lieben führt nämlich zum Leiden. Ich würde sagen, man sollte das wissen. Jesus sagt ihm hier, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt wirst, bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden. Und ich vermute mal um die Handgelenke und dich dahin führen, wohin du nicht gehen willst. So, Petrus wurde später gekreuzigt. Man ist sich, glaube ich, nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, vieles spricht dafür, dass das so passiert ist. Und die Legende sagt sogar kopfüber. Also im ersten Jahrhundert Petrus' Job haben, Hirte sein, das übersetzt heißt Pastor sein. Im ersten Jahrhundert war das wirklich kein guter Job. Ein schwieriger Job, ein gefährlicher. Und ja, ich glaube, das gilt nicht nur für, für Petrus, man muss es so sagen, lieben... Führt fast immer auch zu Leiden. Ich weiß schon, dass Lieben auch unheimlich schön ist, ähm, weil wir in der Regel die Dinge und die Menschen lieben, die unheimlich schön sind und die uns gut tun und in die wir uns verlieben eben. Fußball, ähm, Pizza, Berge oder das Meer, je nachdem. Ähm, Dein Hund, eine Frau, ein Mann, Goethe, in was man sich alles so verlieben kann. Ähm, wir lieben alles Mögliche. Wir verlieben uns in das, was uns gut tut. Deswegen ist Liebe schon sehr schön. Ja? Wir lieben aber auch unsere Freiheit. Und da kollidiert manchmal was. Ähm, dann sagen wir, ich liebe meine Freundin, aber ich liebe auch meine Freiheit. Petrus, als du jung warst, da hast du gemacht, was du wolltest, Freiheit. Du, du, du liebtest, was du wolltest. Du hast entschieden. Petrus, wenn du älter wirst, dann werden sich die Gelegenheiten häufen, wo du merkst, dass Lieben mit deiner Freiheit kollidiert. So hart will ich's. ich es, ich will es sogar noch härter sagen, dann wirst du merken, dass Lieben dir deine Freiheit nimmt. Das kann man total missverstehen, aber ich sage es so. Lieben wird dir deine Freiheit nehmen, denn Liebe ist eine sehr totale Kraft. Das geht nicht um, ich mag Fußball, sondern ich liebe jemand zutiefst. Und ich kann das auch nicht einfach abschalten. Du bist in der Liebe viel passiver, als man so denken könnte. Vielleicht auch passiver, als dir lieb ist. Und deswegen führt sie dich, Wahrscheinlich auch ins Erleiden, also zum Beispiel ins Mitleiden. Wenn der oder die leidet, die du liebst oder die Gruppe von Menschen, die du liebst, leidet. Das nimmt dir die Freiheit einfach zu sagen, oh, das will ich nicht, geht nicht. Oder, Oder weil Liebe dich verletzt, der oder die dich verletzt. Oder weil du dich aufopferst, weil du aus Liebe hilfst. Ich glaube übrigens, dass, ähm, dass Gottes Liebe, wir sagen das manchmal so, Menschen nicht dazu, dass Gottes Liebe nicht von uns verlangt, dass wir uns für ihn aufopfern. Ich glaube, dass Gottes Liebe dazu führt, dass wir uns für Menschen aufopfern, so wie er es tut. Ja, ich finde das ein Unterschied, ob wir uns für Gott opfern oder für Menschen und das, was er auf dieser Welt fordert. Gott, was? wie war diese Frage vorhin? Wie geht es dir eigentlich? Was hast du eigentlich vor? Liebe zieht dich in... Da rein und dann spürst du manchmal den Schmerz Gottes über diese Welt auch. Also das meine ich mit Lieben erleiden. Liebe ergreift dich und führt dazu, ich rede jetzt immer von diesem Total, es ne? lebe ich nicht so total und ihr vielleicht auch nicht. Aber das Liebe total ergreift dich und führt dazu, dass du dich immer mehr loslässt, um lieben zu können. Du du musst es fast. Letztlich führt Liebe dazu, dass du dich loslässt. Und als, wenn man den Sohn Gottes anguckt, dann dann sieht man, wo das hinführen kann, Lieben. Liebe erträgt alles, hofft alles, glaubt alles und das bedeutet manchmal auch Erleiden. Liebe ist sehr total. Wenn Gottes Liebe dich ergreift, da kannst du nicht viel dafür, da kannst du auch nicht viel dagegen. Dann passiert dir, ich möchte es nochmal betonen, schon das Beste, was dir passieren kann. Aber es wird dir deine Freiheit nehmen. Deine Freiheit zu gehen, wohin immer du willst. Auf eine andere Weise, auf eine viel größere Weise wird sie dich frei machen. Aber weil wer von Gott geliebt ist, der wird Menschen lieben und Menschen lieben kostet was. Ich glaube, das ist eine Wahrheit dieses Textes. Und die Frage ist, will ich lieben und diese Wahrheit erleiden? Da liegt übrigens auch der Grund für Licht und Schatten in der Kirche. Also wo die Liebe, nein die Kirche, wo die Kirche tat, was sie wollte und liebte, was sie liebte. Zum Beispiel die Macht oder das Recht haben, das Monopol auf Wahrheit oder die Moral oder... Die eigene Größe. So. Wo sie das liebte, da, da waren oft die dunkelsten Kapitel der, der Kirche. Wo sie Gott und Menschen liebte, da wurde die Welt heiler, aber die Kirche hat oft gelitten. Ich fürchte, das ist eine Wahrheit, wenn man über Liebe nachdenkt. Die, die Kinder haben, wissen das schon. Dass Menschen sehr lieben, manchmal bedeuten kann, zu leiden. Ja, okay. Okay. So, ich glaube, ich bin, ja, ich, bin schon, ich bin schon am Schluss, bevor ich noch zu diesen letzten kleinen Verschen kurz was sage. Also will ich lieben und diese Wahrheit erleiden. Das ist meine Frage an euch heute. Jetzt noch zu diesem, diesem Schluss in diesem Text. Ähm, der ist ja ziemlich kryptisch, ne? habt ihr eben gemerkt. Da ist dieser andere Jünger, den Jesus lieb hatte, besonders lieb hatte. Gemeint ist Johannes. Ähm, das ganze johannes spricht immer so von ihm. Nie der Name, immer der, den Jesus lieb hatte. Ähm... Da gibt es wieder Unterschiede in der Christenheit. Manche gehen davon aus, das ist der Johannes Jünger selbst. Der ist der Autor des des Evangeliums. Das Evangelium behauptet das selbst auch. Andere sagen, das wird ihm zugeschrieben, dem Johannes Jünger, aber das ist später entstanden. Egal, schön ist jedenfalls, ob er nun selbst der Autor ist oder ob es ihm nur zugeschustert wurde. Ähm, Dieser Autor sagt sehr bescheiden, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, das ist nett. Ich liebe die Bibel für solche Sachen. Er, er lässt auch nebenbei einfließen. Das war vor ein paar Wochen. Habt ihr diesen Text angeguckt, wo die beiden zum Grab rennen? Petrus rennt los. Der, den Jesus lieb hatte, überholte den Petrus und war schneller am Grab. Also auch mal so nebenher so, ja? Ähm, überholt. Der, dessen Namen ich nicht sagen muss, aber ihr wisst schon. So ja. Dieser abgehängte Petrus, der da überholt wurde. Er hat jetzt am Ende noch eine Frage und die bezieht sich auf diesen Jünger, den Jesus ja so besonders lieb hatte. Was ist mit ihm? Der Text will nebenbei noch so ein Gerücht aus der Welt räumen, das offensichtlich damals in den Kirchen, in den Gemeinden kursierte, dass Johannes nicht sterben würde, bevor Jesus wiederkäme. Und der Text will sagen, Unsinn, will das aus dem Weg räumen. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Ich will noch dieses eine betonen. Petrus fragt, was ist mit ihm? Und Jesus antwortet ihm, was geht dich das an? Schön. Mein Schlusssatz ist deshalb der, lasst uns mit dem ewigen Vergleichen aufhören. Lasst uns mit dem ewigen Vergleichen aufhören. Petrus, was fragst du nach den anderen? Ob die vielleicht besser wegkommen? Ob die vielleicht geliebter sind oder so? Ob die vielleicht auch besser sind für den Job? Könnte auch das dahinter stecken, hinter Petrus' Frage. Was ist eigentlich mit ihm? Jetzt habe ich diese Aufgabe, was ist eigentlich mit ihm? Wäre er nicht geeigneter, ganz ehrlich? Petrus, ich frage dich nach deiner Liebe und ich traue dir diese Aufgabe zu, weil du liebst. Das wird dich deine Freiheit kosten und das wird Leiden bedeuten, aber hör mit dem ewigen Vergleichen auf. Denn Liebe formt dich zu einem Menschen, dem es nicht mehr um sich geht. Liebe formt dich zu einem Menschen, der immer mehr von Liebe erfüllt ist und lieben kann. Liebe formt dich zu einem Menschen, auf dessen Selfies, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ja, aber es passt halt zu dem Bild, auf dessen Selfies immer mehr von Jesus zu sehen sein wird mit der Zeit deines Lebens als von dir selbst. Willst du lieben und diese Wahrheit erleiden und mit dem ewigen Vergleichen aufhören? Amen.